0: In der rechten Ecke, das offene Unix-Betriebssystem, Linux. Und in der linken Ecke, er hat schon einige unter die Erde gebracht. Er lehrt Konfigurationsdateien das Fürchten. Es ist der furchterregende
1: Undertaker. Ich will einen fairen Kampf. Und der Gewinner ist. der Undertaker.
0: Der System Call heute mit folgenden Themen: große Formen, kleine Kerne. Blanket. Blanket. Uh. Sag also mal, F Flo? Haben ja. wir jetzt das gleiche Paper gelesen? Planket das ist ich gelesen. Das sollte doch ich lesen. Ach, naja. Mann. Herzlich willkommen zum System Core Podcast, dem Podcast über Betriebssystemforschung. Wir schnappen uns für jede Sendung ein Paper aus dem Betriebssystemkontext und besprechen das hier ausgiebig. Mein Name ist Stefan Naumann und bei mir ist heute der einzigartige Florian Rommel. Moin Stefan. Und ebenfalls dabei per App aus Erlangen zugeschaltet Andreas Ziegler. Moin aus dem Norden, Andi. Servus.
1: Andi, was hast du uns heute mitgebracht?
2: Ich habe euch heute den Undertaker mitgebracht. Den Totengräber der IfDev-Blöcke.
0: Okay, also IfDev-Blöcke in C ist klar Präprozessor, Makro, um bestimmte Bereiche von C-Code dem Compiler zu übergeben oder auszublenden. Ja? Aber warum der Totengräber? Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Du hast ja schon
2: gesagt Ifdef-Blöcke werden benutzt, um bestimmte Bereiche von Code einzublenden oder nicht einzublenden, auszublenden. Und Linux zum Beispiel als großes, großes Softwareprojekt verwendet if Ifdef-Blöcke exzessiv, um ein konfigurierbares System darzustellen. Das heißt, wir haben Optionen, die sind definiert für einen Entwickler, für einen Konfigurator um sich ein bestimmtes System zusammenzustellen, das gewisse Features hat oder gewisse andere Features eben nicht hat. Und da wird der C-Preprozessor
0: mit vielen Optionen kombiniert. Nein. Also gewissermaßen werden dann äh, Makros übergeben. Es werden
2: sehr, sehr viele Makros definiert für den Linux-Kern und diese Gesamtmenge an Makros ergibt eine Konfiguration für den Linux-Kern. Um mal eine Zahl zu nennen, in aktuellen Linux-Kernen sind das über 15.000 Optionen, die man setzen kann oder eben nicht setzen kann. Boah, das klingt wirklich viel. Das ist auch sehr viel. Vor allen Dingen sind diese 15.000 Optionen nicht nur im Code, sondern die Optionen verteilen sich noch über verschiedene andere Ebenen, beispielsweise kann dem Compiler gesagt werden, ob bestimmte Dateien in Gänze übersetzt werden sollen oder nicht. Also die werden dann gar nicht kompiliert? Dann werden die Dateien gar nicht kompiliert. Wenn sie doch kompiliert werden, kann im C-Code ganz klassisch ein, ein IfDev gesetzt sein. Dann wird eben der Teil des Codes, der nach dem IfDev kommt, nur übersetzt, wenn die passende Option gesetzt ist. Und schlussendlich gibt es auch noch Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Optionen. Also, ähm, dass dann bestimmte
0: Optionen nur für eine bestimmte Architektur da sind, oder?
2: Das ist ein Beispiel. Manche Features bieten nur ARM-CPUs an, manche Features gibt es nur auf x86-CPUs. Oder es gibt Dinge wie Abhängigkeiten zwischen konkreten Geräten und dem Subsystem, in dem man sich befindet. Beispielsweise hat man eine USB-Tastatur, dann braucht der Kern auch Unterstützung für USB im Allgemeinen. Und diese Abhängigkeiten können im
1: Linux-Kern selbst dargestellt werden. Und durch diese Config-Optionen, also diese Config-Optionen können diese Abhängigkeiten untereinander haben? Genau. Für jede
2: Option, die man definiert und die ein gewisses Gerät definiert oder ein gewisses Feature, das man ein- oder ausschalten kann, kann man Abhängigkeiten definieren, die sich über alle anderen existierenden Optionen erstrecken können.
1: Und wie sieht das jetzt konkret aus? Also wie, wie konfiguriert man jetzt so einen Linux-Kernel? Also ich, ich habe da so ein, so ein Tool im Kopf, wo ich Dinge an- und ausmachen kann. Ja, so ist das. Also man kann, man kann mit
2: einem einfachen Befehl auf der Kommandozeile oder auch mit einer grafischen Oberfläche kann man rangehen und sich alle diese Optionen anzeigen lassen und dann anwählen oder auswählen, wenn man weiß,
1: was man tut. Mhm. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, äh, wird auch die Erfahrung gemacht haben, dass er irgendwas anmacht und es funktioniert dann am Ende nicht. Also der Kernel wird kompiliert und ich starte ihn und er bootet gar nicht, oder mein Gerät startet nicht. Also, das ist ganz schön kompliziert, oder? Das ist absolut richtig. Und diese Erfahrung macht man auch nicht nur
2: als Nutzer, sondern diese Erfahrung kann man durchaus auch als Entwickler machen. Wenn man ein Stück Code geschrieben hat äh, und das konfigurierbar machen will, dann muss man in alle diese verschiedenen Ebenen reingreifen. Man muss dem Compiler sagen, er muss diese Datei übersetzen. Man muss im Code gewisse Funktionsaufrufe vielleicht ausblenden, wenn andere Optionen nicht gesetzt sind, weil dann ein bestimmtes Gerät nicht da ist. Und man muss auch die passenden Abhängigkeiten für den eigenen Code, den man geschrieben hat, mit in das Konfigurationssystem selbst einbringen und sich überlegen, welche Abhängigkeiten hat mein eigener Code eigentlich? Und da passieren unweigerlich auch Fehler.
0: Also im Grunde muss ich ja wenn also das beschränkt sich ja nicht nur auf neue Treiber für neue Tastaturen oder so, sondern keine Ahnung, ich kann ja auch einen neuen Scheduler einbauen und ich muss ja dann zwangsläufig ein umfassendes Wissen äh, über die Konfigurationsoptionen auch noch mitbringen, zusätzlich dazu, dass ich mich zum, im Kerncode gut auskenne. Das wäre wünschenswert, ja, und wenn man an ganz zentralen
2: Features arbeitet, wie zum Beispiel dem Scheduler, ähm, dann ist das sicher auch sehr hilfreich, wenn man jetzt nur einen bestimmten Treiber entwickelt, dann ist der, der Raum der Optionen, die man kennen muss, doch eher begrenzt.
0: 15.000 Optionen, und jetzt habe ich das irgendwie mehrfach auch in ähm, bestimmten C-Dateien. Ähm, das sind ja Fehler auch nur echt schwer zu finden, oder?
2: Das ist vollkommen richtig. Also es gibt, es gibt Fehler, die sind relativ einfach zu finden, wenn man sich zum Beispiel vertippt hat. Der c präprozessor wird das einfach hinnehmen und sagen, ja, diese Option kenne ich nicht, also
1: ist sie nicht definiert. Ähm Aber das ist ja auch schon schlecht. Also, wenn das erstmal alles äh, kompiliert und ich merke das dann gar nicht, das ist ja für sich auch schon schlecht. Das ist das mal ziemlich
2: ungünstig und ärgerlich, ja. Hm. Ähm, dann kann es natürlich auch Inkonsistenzen geben, die man sich selbst konstruiert hat, indem man seine Abhängigkeiten falsch definiert hat wenn man vergessen hat, eine bestimmte Abhängigkeit hinzuzufügen, wenn man falsche Abhängigkeiten hinzugefügt hat. Das wäre
1: jetzt nochmal schlimmer, sozusagen. Wie jetzt das bloße vertippen.
2: Ja. Natürlich kann es auch passieren, dass man nicht nur in der Menge der Optionen den Überblick verliert, sondern auch in den großen Quelldateien, die der Linux-Kern so mit sich bringt. Oftmals arbeitet man damit mit 5000, 6000 Zeilen innerhalb von einer Datei, die alle auch konfigurierbar sein können. Und wenn man jetzt normalerweise passend auf einen Bildschirm nicht 1000 oder 2000 Zeilen Code, wenn man jetzt an dem kleinen Stück Code arbeitet, das man sich gerade ansieht und sagt, das müsste ich konfigurierbar machen, kann man durchaus auch den Überblick verlieren, ob außenrum in dem großen Code, der schon da ist, bereits Abhängigkeiten von Konfigurationsoptionen gesetzt sind.
1: Also ob da auch schon ein IfDev ganz drumherum ist, um, um irgendwie die 6000 Zeilen, und innen drin mache ich dann noch mal eine. Genau, das kommt das
2: kommt durchaus auch mal vor, dass große Teile von Dateien mit einem IfDev schon geschützt sind oder ausgeblendet werden können und man für eine kleine Änderung, die man dann macht, denkt, man müsste zusätzliche IfDevs einführen, aber eigentlich ist das gar nicht nötig. Oder es widerspricht sogar der Bedingung, die der größere Block im Code außenrum hat.
1: Ah, jetzt verstehe ich toten Code. Da kann ich dann Code haben, der eigentlich gar nie eingeblendet werden kann, weil sich zwei geschachtelte Bedingungen oder noch mehr geschachtelte Bedingungen einfach widersprechen.
2: Genau. Du kannst so eine Situation haben, wie in Zeile 1 steht if def a, dann kommen 2000 Zeilen Code, die abhängen von a, und dann wurde neuer Code hinzugefügt, und da steht if not
1: def a. Ja, das wäre dann natürlich schlecht. Ja, das... Äh
0: naja, also gut, wäre das so schlecht, dann habe ich halt Code, der nie drin ist. Das stört mich ja nicht.
2: Der, der ist vielleicht jetzt gerade nicht drin, aber wenn später im Verlauf der Entwicklung eine Änderung passiert, kann es durchaus passieren, dass Entwickler sich denken, der äußere Block, den kann ich mal wegmachen und plötzlich bricht die Übersetzung der Datei an einer völlig anderen Stelle, weil der Code,
1: den man früher hinzugefügt hat, der tot war bis zu diesem Zeitpunkt, fehlerhaft war. Der wurde ja auch dann von nie irgendjemandem kompiliert, also der hat nie einen Compiler gesehen, und dementsprechend kann, können ja da alle möglichen Sachen drin sein, ja. die, die fehlerhaft sind, oder auch natürlich, äh, er kann ja kompilieren, aber es sind irgendwelche Bugs drin, das wurde ja nie, konnte ja nie getestet werden, das war ja gar nicht anschaltbar, sozusagen. Genau dieser, dieser Code. Das ist natürlich ein großes Problem. Ja.
2: Genau, dieser Code hat potenziell niemals einen Compiler gesehen, und da können beliebige Fehler drin sein, die sich dann erst später manifestieren, zu einem Zeitpunkt, der vielleicht schon Jahre nach dem ursprünglichen Einbringen des Codes ähm, ist.
0: Okay, aber also da können jetzt, da können jetzt Fehler drin sein und ähm, wie, wie gehen jetzt die linuxentwickler dagegen vor? Oder was kann man dagegen machen?
2: Also die, die übliche Herangehensweise, die über Jahre gefahren wurde, ist mit einer möglichst großen Konfigurationen zu starten und möglichst alles gleichzeitig anzumachen. Weil wenn man alles aber das hilft mir nichts gegen tote Blöcke. Das hilft nichts gegen tote Blöcke, aber das hilft vielleicht was gegen Inkonsistenzen oder fehlerhafte, fehlerhaft äh, definierte Abhängigkeiten, weil dann auffällt, dass bestimmte Optionen eben gesetzt oder nicht gesetzt sein müssen für Fehlersituationen. Ähm, ich hatte auch Kontakt mit einem der Kernentwickler mit Greg Kroa-Hartmann, der hat ein handausgewähltes Set an Konfigurationen, mit denen er testet, ob alles in Ordnung ist mit dem Konfigurationssystem. Aber das ist,
1: ist auch eher Bauchgefühl. Mhm. Mhm. Aber das Problem bleibt ja, dass, dass ich Totencode haben kann und dass es zu, sehr komplex ist. Ja, da gab es keine systematische Herangehensweise an dieses Problem. Und das sollte jetzt sozusagen behoben werden mit dem Undertaker.
2: Genau, der Undertaker ist genau dafür entwickelt worden, um dieses Problem maschinell und systematisch anzugehen, so wie wir Informatiker das gerne haben. Und zu diesem Zweck muss man sich natürlich alle der Ebenen anschauen, auf denen Probleme auftreten können. Also den Code auf der einen Seite, die Schachtelungen, der if blöcke damit man genau solche Situationen erkennen kann, wie Zeile 1, if dev, Zeile 2000, if not dev. Man muss sich aber auch die Abhängigkeiten im Konfigurationssystem anschauen, weil dadurch auch Probleme entstehen können, wenn man keinen USB-Support hat, aber sein USB-Keyboard äh, anmachen kann, dann wird irgendwas nicht funktionieren. Und das Bildsystem, mit dem ganze Dateien ein- oder ausgeschlossen werden können, muss man sich da auch anschauen. Und in dem Undertaker-Software-Projekt existieren Extra Extraktoren für alle diese Ebenen und die Information aus allen Ebenen kann dann zusammengeführt werden in eine Formel, die Aussa aussagenlogische
0: Also im Grunde eine aussagenlogische
2: Formel. Genau. Die, es wird eine aussagenlogische Formel über die Bedingungen aus allen Ebenen des Konfigurationssystems gebildet.
0: Also ich kann dann quasi die Formel fragen, Zeile XY, Datei so und so was für Configs muss ich denn haben, um die einzuschalten?
2: Genau, du kannst den du kannst den Undertaker fragen, wenn ich diese Zeile mir anschaue, kann die jemals einen Compiler sehen oder nicht?
1: Und Moment mal, das klingt doch ziemlich aufwendig zu berechnen, oder? So mit den 15.000 Optionen waren es, also und mit den verschiedenen Ebenen, das stelle ich mir schon aufwendig vor. Es ist
2: relativ aufwendig, diese Informationen erstmals zu extrahieren. Man muss das gesamte Config-System parsen können. Man muss die Abhängigkeiten aus dem Bildsystem verstehen und den Code auch parsen können. Aber dafür wurden im Lauf des Forschungsprojektes, aus dem der Undertaker entstanden ist, verschiedene schlaue Vorgehensweisen äh, entwickelt, mit denen dieser Prozess beschleunigt werden kann.
0: Und dann habe ich eine Formel für den ganzen Kern oder viele, viele, viele Formeln? Es sind viele, viele kleine Formeln,
2: die immer die Abhängigkeiten mit einschließen, die für den aktuellen Block wichtig sind. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Block haben, dann sind natürlich die im Code gegebenen Bedingungen, also in den if-devs direkt gegebenen äh, Bedingungen, sind diese Optionen natürlich wichtig plus zusätzlich Bedingungen aus dem Konfigurationssystem, ob die Datei, die man sich gerade anschaut, ob die mit welchen Bedingungen die übersetzt wird und die Abhängigkeiten aus dem Konfigurationssystem. Aber es werden nicht immer alle Bedingungen für den gesamten Kern mit reingenommen, sondern nur ein sogenannter Slice durch das Modell der Konfigurationsoptionen. Das heißt, man kriegt die Optionen dazu, die wichtig sind, für die aktuelle Stelle, die man betrachtet.
0: Also im, wenn ich jetzt in dem USB-Tastatur-Beispiel bleibe, wenn ich jetzt dann einen Treiber habe und ähm, dann komme ich quasi zu einer Formel, falls Config-USB und Config-USB-Keyboard oder so gesetzt sind, dann schließe diese diesen Block ein. Genau. Und diese Bedingung,
2: falls Config-USB, kann auch aus dem aus dem Bildsystem kommen. Das kann sein, dass ein, ein ganzer Unterordner, zum Beispiel im Unterverzeichnis Drivers USB, dass dieses Unterverzeichnis überhaupt nur betreten wird, wenn Config USB schon gesetzt ist. Und wenn sich unter diesem Verzeichnis dann die Datei für das Keyboard befindet, dann muss diese Option gesetzt sein. Und das wird in die aussagenlogische Formel mit aufgenommen.
0: Okay. Was, was bringt uns das jetzt?
2: Das bringt uns die Möglichkeit, automatisch für alle Dateien, die im Linux-Kern existieren, prüfen zu können, ob die Formel, die sich für einen Block-Code oder für eine bestimmte Zeile im Code ergibt, ob diese Formel konsistent ist. Und konsistent kann hier verschiedene Dinge bedeuten. Es kann eben bedeuten, gibt es diese Option überhaupt oder hat sich der Entwickler oder die Entwicklerin vertippt? Das kann man da rausfinden, indem man im Modell nachschlägt, gibt es diese Option, die der aktuelle Block gerade hat. Und wenn es die nicht gibt, ist das wahrscheinlich ein Fehler. Es kann durch das Lösen, durch einen Satzsolver von dieser aussagenlogischen Formel, kann rauskommen, diese Formel ist niemals erfüllbar. Und dann kann man sich die Formel manuell angucken und sieht oft, da sind zwei Blöcke, die sich widersprechen. Also das wäre dann so klassisch der tote tote äh, Block. Das wäre der tote Block-Code, genau indem man sieht, in der Formel, die für diese Zeile da ist, da widersprechen sich Optionen, die gleichzeitig gesetzt und nicht gesetzt sein müssen. Und natürlich, wenn man jetzt alle Dateien geprüft hat auf Inkonsistenzen und dabei Inkonsistenzen entdeckt hat, dann kann man, an das Schöne an Open-Source-Software ist an der Stelle, dass man diese Probleme dann auch gleich beheben kann. Und im Lauf des Forschungsprojekts, des Undertaker-Forschungsprojekts, äh, sind auch, Dutzende Patches äh, entstanden für den Linux-Kern, die solche Inkonsistenzen dann behoben haben.
0: Das klingt ja gut. Wie oft wurde die ja vom linux torvalds angebrüllt und als Idioten bezeichnet?
2: Das ist gar nicht so oft vorgekommen. <lacht> Glücklicherweise.
0: <lacht> okay, aber das Paper, was du jetzt gerade vorgestellt hast, im Grunde, ist ja von 2011. Äh, ist es jetzt schon deine Arbeit? oder? Das war
2: noch vor meiner Zeit, da war ich noch ein unschuldiger Bachelorstudent zu diesem Zeitpunkt. Das war die Arbeit von zwei Doktoranden, hauptsächlich in dem vamos forschungsprojekt das eben den Undertaker mitentwickelt hat. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt in das Forschungsprojekt, in Berührung mit dem Forschungsprojekt gekommen über ein Projekt, das hier am Lehrstuhl in Erlangen Angeboten wurde, wo man sich eben mit dem Linux-Kern sehr intensiv auseinandersetzt.
1: Als Student bist du da mit in Berührung gekommen?
2: Und da bin ich als Bachelor-Student noch mit in Berührung gekommen, genau. Und ein Teil des Projekts oder der Anfang des Projekts eigentlich bestand darin, dass man einen Linux-Kern erstmal selbst bauen sollte. Und um einen Linux-Kern zu bauen, muss man ihn auch
0: erstmal selbst konfigurieren. Und da sind das ist wir. natürlich auch eine tolle Möglichkeit, seine Bachelorstunden loszuwerden, oder?
2: <lacht> so, ja, ja,
0: wir machen dieses Semester ganz tolle Dinge. Konfiguriert ihr mal den Linux-Kern? Wir sehen uns dann Ende des Semesters wieder.
2: Ja, es war eher so, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, aber diese zwei Wochen waren auch gut gefüllt, damit auf, auf, auf die Kommandozeile zu starren. Das ist durchaus richtig, ja. Also, ihn allein zu konfigurieren, bis er sagt, ich bin jetzt konfiguriert, ist die eine Sache, bis er dann startet der Linux-Kern in der virtuellen Maschine, die man sich aufgesetzt hat, ist dann noch eine andere Geschichte. Und die Erfahrung, die man dabei gemacht hat, ist eben genau die, dass es viel zu viele Optionen gibt, um manuell rauszufinden, was eigentlich die wichtigen sind. Also es gibt so ein paar, die sind vielleicht offensichtlich. Zum Beispiel habe ich eine USB-Tastatur. Ja, ich mache die Option für USB-Tastaturen an. Das geht noch. Aber wenn es dann tiefer reingeht, dann weiß man oft auch einfach nicht, ob man was Bestimmtes braucht oder nicht. Und jetzt habe ich diese Konfiguration in den zwei Wochen mir erstellt für eine virtuelle Maschine. Diese virtuelle Maschine hatte eine bestimmte Menge Speicher. Die hatte ein bestimmtes angeschlossenes virtuelles Dateisystem, eine angeschlossene virtuelle Festplatte, aber genau eine, die hatte eine bestimmte emulierte Netzwerkkarte. Das ist alles dann für diese Maschine schön und gut gewesen, die ich mir da zusammen konfiguriert habe. Wenn man von der anderen Perspektive hingeht und zum Beispiel Entwickler in einem Projekt wie Debian ist, dann möchte man eigentlich diese Situation vermeiden, dass man eine Konfiguration hat, die genau mit dieser Netzwerkkarte und genau mit dieser Festplatte funktioniert, sondern dann... Das soll auf allen
1: Rechnern funktionieren.
2: Exakt. Dann soll die Konfiguration auf allen Rechnern einfach funktionieren, wenn der Nutzer oder die Nutzerin sich ein Debian-Image runterlädt und das installieren will, dann soll das einfach funktionieren. Und deswegen gehen die Konfigurationen von großen Distributionen eher den Weg möglichst viel anzumachen und zu sagen, ich brauche alle diese Optionen, weil es wird jemanden da draußen geben, der mein Betriebssystem, meine Distribution auf seiner Maschine einsetzen möchte.
0: Dann aber, also in Linux gibt es ja diesen Tree-State, wo man Sachen nicht nur an und ausschalten kann, sondern auch noch als Modul bauen kann oder viele davon.
1: Mhm.
0: Ähm, die ganzen Distributionen machen das natürlich als Module. Die bauen jetzt nicht den Kern total voll, sondern bauen unglaublich viele Module dazu für bestimmte Treiber, die dann nachgeladen werden können?
2: Für die Treiber selbst ja. Ähm, das ist durchaus richtig, ja. Also so für die 45 verschiedenen Arten von USB-Tastaturen kann man einzelne Module bauen, aber diese Treiber haben oft Voraussetzungen ähm, oder Abhängigkeiten, die nicht als Modul kompiliert werden können und allein um die Option zu haben, so ein Modul bauen zu können, brauche ich natürlich auch im Kern selbst, in dem zentralen Teil des Kerns, bestimmte zusätzliche Optionen, bestimmten zusätzlichen Code, der es mir ermöglicht, später gewisse Module nachzuladen. Also das hat schon indirekt auch einen Einfluss auf die Größe des, des zentralen Kerns und nicht nur der Module selbst.
0: Okay, also im Grunde der Ansatz, wenn ich jetzt möglichst viele Computer bedienen will, ist, eine sehr große Config zu nehmen.
2: Ja, das ist der Weg, der so gegangen wird, genau. Meist hat man jetzt aber als Endnutzer, der einen gewissen Computer vor sich hat und eine Tastatur hat und vielleicht eine Grafikkarte oder eine bestimmte Festplatte, eine bestimmte SSD, hat man diese Anforderungen ja nicht, sondern man hat ein konkretes System, auf dem man sich, auf dem man seinen Linux-Kern installieren möchte.
1: Oder gar wenn du irgendwelche eingebetteten Systeme hast, wo du ja ganz sicher das nur auf diesen auf dieser einen Hardware-Konfiguration irgendwie laufen hast, dann willst du ja nicht so einen riesigen Kern mit noch möglicherweise nachladbaren Modulen ausliefern, sondern dann würde es ja wirklich Sinn machen, tatsächlich so einen ganz fein konfigurierten Kern zu haben, der genau auf meine Hardware zugeschnitten ist. Das ist absolut richtig, ja.
0: Aber also, ja klar, ich kann jetzt, ich kann jetzt manuell rangehen und ähm, Config-Optionen Bingo spielen oder ähm also Geht das irgendwie automatisch, Will jetzt wenn ich jetzt drei Boards habe, dann einzelne Config-Optionen setzen?
2: Genau an dieser Stelle haben wir dann den Undertaker kennengelernt, damals im Praktikum. Und wir haben ja gerade eben schon äh, uns darüber unterhalten, dass man mit dem Undertaker-Tool für eine bestimmte Stelle im Code herausfinden kann, welche Optionen, muss ich aktiviert haben oder welche Option muss ich auch deaktiviert haben, um diese Zeile-Code oder diesen Block-Code im fertigen Kern enthalten zu haben.
0: Jetzt muss ich ja nur noch wissen, ob ich diese Zeile-Code brauche. Ne? Das ist
2: absolut richtig, ja. Ähm, da haben wir uns dann als Teil des äh, Projekts, nachdem wir unseren Kern konfiguriert hatten und das Semester durchgestanden hatten, ähm, haben wir uns in einem Blockpraktikum dann rangesetzt und erforscht, wie man an diese Informationen kommen kann. Also wie man auf einem laufenden System rausfinden kann, welcher Code wird eigentlich gerade ausgeführt, also welcher Code ist wichtig auf meinem System, das gerade läuft, und wie man diese Informationen an den Undertaker weiterreichen kann, um die Bedingungen für diesen Code rauszufinden.
1: Ja, das klingt da spannend, weil dann hätte man ja genau die Situation, dass ich einfach meinen Kern laufen lassen kann und dann gucke, welche Zeilen ausgeführt werden und dann im Nachhinein rausfinde, welche Option ich anmachen muss. Genau. Um den Kern dann äh, quasi runter zu konfigurieren, um ihn genau abzustimmen, um alles Unnötige rauszuwerfen. Ja, das ist genau das Endergebnis
2: dann von, der, von dem in diesem Blockpraktikum und in den nachfolgenden Arbeiten äh, entwickelten Tools, das wir da gebaut haben.
0: Genau. Okay. Aber, also, wie finde ich denn raus, ob ich jetzt eine bestimmte Zeile Code brauche?
2: Um rauszufinden, welche Funktionen im Kern aufgerufen wurden, nutzen wir einen Ansatz, der schon im Linux-Kern da war, bevor wir mit diesem Projekt, bevor wir auf die Idee mit diesem Projekt kamen. Und zwar gibt es das F-Trace-Subsystem, mit dem man für jeden Funktionsaufruf im gesamten Kern rausfinden kann, ob oder wie oft eine bestimmte Funktion aufgerufen wurde. Das basiert auf Unterstützung, die der Übersetzer anbietet. Man kann durch den Übersetzer an den Anfang jeder Funktion ein kleines bisschen zusätzlichen Code generieren lassen, der einen mitzählen lässt, wie oft Funktionen aufgerufen worden sind. Natürlich führt das dazu, dass man ein bisschen Overhead hat, weshalb sich die Entwickler des F-Trace-Systems -Sy in Linux schlaue Dinge überlegt haben, um das zur Laufzeit ein- und ausschaltbar zu machen. Das heißt, der Kern, wenn man ihn einfach so startet, hat keine von diesen Profiling-Informationen aktiviert. Man kann aber zur Laufzeit als Root-User kann man das aktivieren und dann für eine gewisse Zeit mitzählen, welche Funktionen ausgeführt worden sind.
0: Ich habe das auch schon mal benutzt und ähm, den zum Beispiel gesagt, er soll bei einem M-Map aufpassen, was für Funktionen aufgerufen werden. Und dann wird im Kern tatsächlich gesagt, wenn dieses M-Map passiert, dann. Dann zähl mir bitte oder gib mir bitte, äh, was für Funktionen zurückkommen. Genau. Äh, technisch gesehen
2: ist am Anfang jeder Funktion ein gewisser Funktionsaufruf an eine zentrale Stelle des Tracing-Codes, der das dann mitzählt und der Tracing-Code kann dann beliebige Sachen damit machen. Zum Beispiel kann Zeit gemessen werden, wie lang ein bestimmter Aufruf dauert. Es kann auch einfach ausgegeben werden, jetzt ist dieser Aufruf passiert. Und wenn man jetzt natürlich mitzählen kann, welche Funktionen aufgerufen worden sind, dann weiß man für den gesamten Kern auch welche Funktionen eigentlich wichtig sind auf der aktuellen Maschine. Denn wenn eine gewisse Funktion in meinem Kern auf meiner Maschine ausgeführt wurde, dann war sie wohl wichtig. Und um alle diese Info Informationen zu sammeln, haben wir in dem Projekt damals ein Tool geschrieben, was die Ausgabe der Tracing-Infrastruktur liest und Funktionen, die bereits einmal gesehen worden sind, in einen Filter hinzufügt, um diese Funktionen in der Zukunft nicht mehr zu sehen für die Informationen brauche ich eine Funktion oder brauche ich sie nicht, ist es ja nicht wichtig, wie oft sie aufgerufen wurde oder wie lange es gedauert hat, sie auszuführen, sondern es ist nur wichtig, einmal reicht. Exakt, ich habe sie einmal gesehen, also war sie wohl wichtig. Und das Ergebnis dieses Schrittes ist dann eine lange Liste von Adressen und damit eben auch Funktionen, die für meinen konkreten Anwendungsfall aufgerufen wurden. Diese Informationen, welche Adressen waren das, welche Funktionen waren das, kann man dann zurück umwandeln zu welche Stelle im Quellcode war das denn und dann sind wir genau bei der Information, bei der wir angefangen haben, dass ich eine gewisse Stelle in meinem Code habe, eine Datei, eine Zeile und ich weiß, diese Zeile Code muss ausgeführt worden sein, diese Zeile ist ausgeführt worden und muss deshalb Teil meines maßgeschneiderten Kerns später sein. Elegant, würde ich sagen. Ähm, ja, und das hat funktioniert. Das hat wohl, das hat funktioniert, ja. Das hat sogar so gut funktioniert, dass wir uns selbst damit überrascht haben. Wir saßen, das erinnere ich mich noch ganz genau, wir waren drei äh, in unserem Team, und wir saßen nebeneinander, also drei Rechner nebeneinander, jeder saß an seinem Rechner, wir haben das ausprobiert, und die Maschine, auf der wir das ausprobiert haben, um nicht ständig unsere eigenen Maschinen neu starten zu müssen, die stand hinter uns. Und da haben wir dann immer einen Kern gebaut, haben den da geschoben, haben das gestartet und ein paar Mal hat es nicht funktioniert. Dann haben wir das nochmal gemacht und irgendwann kam der Anmeldebildschirm von diesem Kern und einer von uns dreien hat sich dann umgedreht und wollte sich einloggen. Und das ging nicht. Er hat auf die Tastatur gedrückt, Enter, Nichts ist passiert. Und dann haben wir uns so angeguckt und dachten uns, hm, funktioniert noch nicht ganz. Und irgendwer meinte dann, hat eigentlich gerade jemand mal auf die Tastatur gedrückt, als wir den, als wir den Testlauf gemacht haben. <lacht> <Und> Natürlich nicht. <lacht> niemand hatte auf die Tastatur gedrückt. Das heißt, dieser Ansatz hatte den Tastaturtreiber einfach weggeworfen. Weil er hat nie eine Funktion gesehen gehabt, die aus dem Tastaturtreiber kam. Also wird es wohl keine Tastatur brauchen. Und ja, dann ging dieses von diesem Moment des Schreckens in es funktioniert nicht eigentlich ziemlich schnell über in Euphorie. Das funktioniert ja wirklich gut. Ja. Es hat zu gut funktioniert. Es hat zu gut funktioniert, ganz genau.
1: Aber das zeigt jetzt auch schon eine Schwäche von diesem Ansatz, oder so ein bisschen. Weil wenn ich was tatsächlich nicht benutze, während ich jetzt, äh, also während ich da messe oder, oder, oder dieses, dieses, dieses Maßschneidern mache, dann... Naja, dann kann ich was verpassen, was ich aber eigentlich schon drin haben will. Das ist richtig, ja. Das ist auch ein
2: Problem, das uns recht schnell danach dann aufgefallen ist, dass insbesondere zum Systemstart die Last einfach sehr hoch ist auf dem Profiling, auf dem F-Trace. Mhm. Weil viele Funktionen werden beim Starten einfach ausgeführt, weil es wichtig ist, den Systemzustand zu initialisieren, gewisse Treiber zu initialisieren. Da das passiert sehr viel. Während später, wenn man seinen Rechner einfach nur laufen hat und nichts damit macht, da passiert nicht mehr so viel. Aber viele Dinge passieren eben sehr früh im Startvorgang. Und deswegen haben wir uns dann in der Folge auch noch ein bisschen damit beschäftigt, wie man an solche früheren Ereignisse, die auch wichtig sind, die insbesondere wichtig sind fürs Starten des Systems, ja, wie man an diese Ereignisse auch noch rankommen kann. Und haben damit verschiedenen Varianten experimentiert, wie man zum Beispiel statt ftrace einen Ansatz wählen kann, für jede Funktion ein Bit zu setzen und diese Bitmap zu nutzen, um rauszufinden, welche Funktionen waren das eigentlich, oder einen eigenen Tracer zu schreiben, der in den Kern eingefügt werden kann, um dieses frühe Ausführen von wichtigen Funktionen ein bisschen besser abdecken zu können.
1: Ach so, also das Problem war, wenn ich das richtig verstehe, F-Trace war so früh noch nicht aktiv oder hat es nicht richtig gemacht oder hat Dinge verpasst oder wie Genau, es was war das? Genau, es gibt
2: ge bestimmte Funktionen, die die aufgerufen werden, bevor F-Trace überhaupt aktiv sein kann. Okay, Aus klar. Aus technischen Problem. Gründen ähm, mhm. müssen bestimmte Subsysteme des Kerns initialisiert sein, bevor man
1: Ja, zumindest die, die F-Trace halt selbst braucht Ganz genau. Auf jeden Fall. Es braucht Oder zum Beispiel beispielsweise. Speicher. Ja. Und das ja, heißt,
2: eine Speicherverwaltung natürlich. muss initialisiert sein, bevor ich f nutzen kann. Ähm, zusätzlich ist es aber auch einfach die Menge an Daten, die dieses F-Trace rausschickt in die Welt. Ähm, das, das kann man nicht in Echtzeit mitverarbeiten und alle Funktionen mitbekommen. Irgendwann ist der der Puffer für Ereignisse, die aufgezeichnet werden, einfach voll und dann läuft man Gefahr, dass Events einfach verworfen werden und damit Funktionen vergessen werden, die wichtig sind für den Use Case. Also das ist so die eine Seite. Die andere Seite, die auch aus dem aus der aus der Problematik herauskommt, dass man den Use Case eben abdecken muss, dass man die das Szenario, das man für, für das man seinen Kern maßschneidern will, erfüllt haben muss, ist oft gewesen, naja, es kann ja sein, dass man eine Datei auf der Festplatte schreibt, aber ihr seid vielleicht nicht in die Situation gelaufen, was passiert, wenn die Festplatte voll ist und stürzt mein Kern dann ab, wenn die Festplatte voll ist. Und da haben wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie Konfigurierbarkeit im Linux-Kern eigentlich funktioniert und festgestellt, dass gerade bei so Dingen wie Treibern oder bei Dateisystemen, bei Festplatten, der Ansatz da kein Problem
1: hat, weil Treiber oft ganz oder gar nicht konfiguriert werden ja, also es ist ja auch schwer vorstellbar, dass jemand irgendwie das konfigurierbar macht, äh, was meine, was mein Dateisystem oder meine Festplatte macht, wenn sie voll ist oder so. Das wäre ja äh, das wär schon ziemlich komisch, wenn ich da, da sagen kann, okay, ich will das jetzt rauskonfigurieren, dass das irgendwie gehandelt wird. Ja, dann stürzt mein Rechner einfach ab, oder? Genau,
2: dann könnte man ja auch als Nutzer, der das den Kern selbst konfiguriert hat, genau in dieses Problem laufen. Und so, so funktioniert im großen Stil einfach die Konfigurierbarkeit im Linux-Kern nicht, sondern wenn man ein gewisses Gerät hat, wenn man den Treiber für ein Gerät hat, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen Feintuning betreiben, aber die Fehlersituationen, die man jetzt nicht gesehen hat in dem aktiven Ausführen des, des Anwendungsszenarios, die kriegt man im Normalfall einfach dazu.
0: Und äh, was waren denn jetzt eure Ergebnisse? Hat's was gebracht?
2: Es hat ziemlich viel gebracht. Also, wenn man von den, von den Basiskonfigurationen einer Distribution ausgeht, wir haben da am Beispiel einen Ubuntu Linux, die in der Server Variante genommen, dann konnten wir da für einen Webserver, den wir konfiguriert haben, da lief ein Apache drauf, haben wir 70 Prozent der Optionen, die in der Konfiguration angewählt waren, weglassen können, was sich übersetzt in 85 Prozent der Zeilen, source -Code, die übersetzt worden sind, waren unnötig für den konkreten Anwendungsfall. Und also die werden gar nicht kompiliert. Das ist ja schon ziemlich cool. Genau, die wurden nie ausgeführt in dem Anwendungsfall und deshalb durch die maßgeschneiderte Konfiguration dann auch nicht mehr kompiliert. Das übersetzt sich dann auch in die Größe natürlich des Kerns, der als Endergebnis davon entsteht und äh, das waren dann über 90 Prozent an Code, die wir einsparen konnten. Die höchsten Reduktionen, also das meiste, was weggelassen wurde, war in so Unterverzeichnissen wie Sound. Ja, äh, in so einem Linux-Kern gibt es ein gesamtes Unterverzeichnis, was nur für für Audioausgabe und Eingabe da ist. Und wenn man jetzt einen Webserver aus aufsetzt, der irgendwo in dem Rack steht, dann braucht man das vermutlich nicht und da sind tatsächlich 100% der Optionen, die irgendwas mit Sound zu tun haben, sind einfach nicht mehr in der Konfiguration mit drin gewesen. Und dann natürlich in Gerätetreibern, die für bestimmte Geräte da sind, wie schon gesagt, eine Distribution wird möglichst viele dieser Optionen anmachen oder als Module bereithalten. Da kann man das auch runter reduzieren auf die Treiber, die für das konkret existierende System eben wichtig sind.
1: Ja, jetzt ist das ja besonders interessant, wenn man jetzt irgendwie so an eingebettete oder kleinere Geräte denkt, weil da macht ja so eine Reduktion äh, der Größe des Kernels ja auch wirklich irgendwie äh, nochmal richtig Sinn, oder?
2: Mhm, das ist richtig. Wir haben uns zusätzlich zu dem Webserver auf Ubuntu-Basis haben wir uns auch einen Raspberry Pi hergenommen, der für so Spezialzweckanwendungen ja durchaus hergenommen wird und in, in großer Masse verfügbar ist. Und auch da haben wir eine Reduktion hinbekommen von 75 Prozent, 70 bis 75 Prozent der angewählten Optionen und ungefähr 80 Prozent des Codes, der dann weggelassen werden konnte.
1: Auf was wurde da konfiguriert? Also für welche Einsatzzwecke war das? Wir hatten verschiedene, wir haben einmal für
2: so ein Media Center das, den, den Einsatz gemacht, also wo man einfach Videos abspielen kann und irgendwie streamen kann. Wir haben eine Coding-Plattform aufgesetzt, wo man im Browser interaktiv kleine Spiele entwickeln konnte und für unser, Ex äh, für, für unser Labor hier haben wir einen Router aufgesetzt, der sich mit dem Tor-Netzwerk verbindet. und äh, den den Netzwerkverkehr von einer Testmaschine von uns in das Tor-Netzwerk äh, geroutet hat. Also ganz, ganz unterschiedliche Arten, wie man den Raspberry Pi einsetzen kann und es kamen ungefähr die gleichen Reduktionen raus. Es hat sich, man hat Unterschiede gesehen in den Optionen, die für die einzelnen Use Cases wichtig sind, ähm, aber die Reduktion insgesamt war meistens eben so um die 70 bis 75 Prozent der Optionen die man dann, die, die nicht benötigt waren für den Anwendungsfall, den wir uns angeschaut haben.
0: Im Vergleich zu einem standard raspbian
2: Im Vergleich zu einem standard raspbian was auch schon kleiner ist, äh, als, ein, als ein Ubuntu zum Beispiel. Aber es war im Vergleich zu dem Basissystem, was man sich einfach von, von, von der Raspbian-Seite runterladen kann, ganz genau. Äh,
0: hat sich das eigentlich auch äh, ausgewirkt auf die Performance von dem Ding? Wir haben das ausgemessen. Ähm,
2: es war nicht signifikant, es waren, wir haben ein, zwei Prozent gesehen bei dem, bei dem Web-Server an Verbesserung, aber es waren, es, es, es war nicht, es war kein riesiger Ausschlag, den wir, den wir gesehen haben. Da spielen einfach andere Effekte eine Rolle, also da, da, überwiegt, da überwiegt die Performance, die dann in dem verbleibenden Code äh, implementiert werden kann, das überwiegt einfach den Effekt des kleineren Kerns.
0: Du sagst, du hast 80% vom Code rausgeworfen oder 90% für den Webserver. Ähm, da Habt ihr Habt ihr mal überprüft, wie das mit ähm, Angriffsszenarien dann ist? Ja, das haben wir uns auch. Also wenn ihr weniger Code habt, habt ihr auch weniger Angriffsfläche
2: quasi. Ja, das ist absolut richtig. Äh, das haben wir uns auch angeschaut und für eine Studie mal rausgesucht, wie viele Funktionen mit bekannten Sicherheitslücken aus der Vergangenheit wir eigentlich weglassen können. Und haben da auch festgestellt, dass allein durch die Konfiguration und die Maßschneiderung des Systems für einen bestimmten Anwendungsfall wir zwischen, je nach Szenario, 60 und 80 Prozent von Funktionen mit Sicherheitslücken, die bekannt waren, weglassen konnten.
0: Okay, und da kommt uns doch die goldene Brücke entgegen zu unserem Paperflow.
1: Ja, zu unserem Paper, genau. genau. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Äh, in der reduzieren.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben uns nämlich das Blanket angeguckt, äh, Library Deep Bloating. Ähm, und im Grunde sind sie mit der Prämisse losgegangen, dass die meisten User Space Anwendungen in dem Ubuntu 16.04 in etwa so 10% ihrer Shared, also der Funktion in Shared Libraries benutzt haben. Das ist mal gar nicht mal so viel. Das ist gar nicht mal so viel, genau.
1: Aber auch nicht so überraschend, wenn man bedenkt, irgendwie so eine LibC, also die C-Standardbibliothek, die ja für alle möglichen Programme irg irgendwelche Grundfunktionalitäten bieten muss, dann dass da mein I einzelnes Programm da nicht alles verwendet, ist ja eigentlich klar.
0: Genau, aber ich habe jetzt natürlich trotzdem eine gesamte LibC eingeblendet. Das heißt, auch wenn ich da nur diesen einen Teil, was weiß ich, die, die String-Manipulationsoperation benutze, ein Angreifer, der meine Anwendung übernimmt, hat halt den gesamten, äh, das gesamte Spektrum der libc vor sich. Ne?
1: Ja, aber was kann er da eigentlich überhaupt machen? Also ich habe mal gelernt, dass Code äh, also eigentlich nicht äh, irgendwie, also das ausführbarer Code nicht schreibbar ist und schreibbare Daten irgendwie keinen nicht als Code ausführen können, in modernen Systemen zumindest. Und was kann denn da passieren? Dann ist der Code halt da, aber der kann der wird ja nicht aufgerufen.
0: Also, doch, ähm, der Angreifer kann sogenanntes Return-Oriented Programming machen, ähm, also ROP, indem er versucht, den Stack sich so ein bisschen hin zu manipulieren, um quasi beim nächsten Return eine Rücksprungadresse draufstehen zu haben, in nicht eine Funktion, sondern irgendwo in den Instruktionssprung rein, äh, Instruktionsstrom rein, wo Instruktionen stehen, die mir gerade nützlich sind, und dann irgendwo hin weiter zu returnen quasi. Also, dass ich meinen Stack benutze, um. Den Instruktionsstrom zu manipulieren. Müssen diese Instruktionen dann in der gleichen Funktion sein, in der man gerade ist? Nein. Die können irgendwo sein, also sie können auch irgendwo im, in irgendwelchen Libraries sein, im, äh, in der Anwendung sein. Das heißt, äh, sie müssen halt da, Das heißt, sein. ich springe da wild zwischen irgendwelchen Funktionen, die
2: da sind, hin und her. Genau.
1: Genau, und das, und, ja, und das Hin und Her springen, das funktioniert, dass ich immer wieder einen Return habe. Und wieder irgendwo anders hinspringen kann. Und Ich muss halt natürlich immer irgendwie schaffen, wieder meinen Stack so zu manipulieren, dass da eine, ja, eine Return-Adresse drauf liegt, wo ich als nächstes hin will. Und dann, dann, dann springe ich da von Stückchen zu Stückchen. Die nennt man übrigens Gadgets. Und diese Gadgets kann man dann so ein bisschen sehen als Instruktionen einer, naja, einer, einer sozusagen abstrakten Maschine, die, die da aufgeht. Und so kann ich irgendwas ausführen als Angreifer was die Anwendung gar nicht vorgesehen hat, aber durch, ja, wo ich irgendwas Böses dann machen kann. Und kann man da irgendwas
2: dagegen machen? Weil die CPU springt ja da wild zwischen irgendwelchen Stellen im Code hin und her. Und das kommt das der CPU nicht komisch
0: vor? <lacht> Nein, die CPU, die interessiert sich dafür nicht. Die sieht halt einfach nur Return und holt das halt vom Stack und führt das halt aus. Ähm ja, Address-Based-Layout-Randomization ist so ein bisschen was, was man dagegen machen kann, um quasi die, also die Adressen, die man benutzen muss, so ein bisschen zu randomisieren. Ja, da wird ja der Adressraum im Prinzip randomisiert und es wird immer ähm, bei jedem Programmstart neu festgelegt, wo die libc c zum Beispiel liegt.
1: Also wo meine Libraries dann liegen am Ende. Genau. Und dann kann der Angreifer nicht von vornherein wissen, okay, an, an dieser Adresse liegt diese, die liegen diese Instruktionen. Ähm, sondern das, das ist dann immer zufällig. Dann das erschwert es natürlich schon. Genau. Es gibt natürlich noch andere
0: Ansätze, ähm, sogenanntes Control-Flow-Integrity, ähm, also die Überprüfung der Kontrollflussintegrität integrität ähm, Dann monitort man quasi zur Laufzeit so ein bisschen, wo sind wir eigentlich gerade, wo wollen wir gerade hin. Problem macht halt die Pointer-Analyse, die halt in C extrem limitiert ist. Sagen wir es mal so. Also, wenn ich mal C-Code geschrieben hat, ähm, das Coole beginnt dann, wenn man Pointer misshandelt. Ähm, <lacht> dann dann macht C erst Spaß. Vorher macht es keinen Spaß. Genau, aber
1: das verändert natürlich, dass ich herausfinden kann, welche Funktion welche aufruft. Also für normale Funktionsaufrufe geht das, aber sobald ich irgendwie Function-Pointer habe, zum Beispiel, kann ich das vergessen, weil ein Function-Pointer könnte ja irgendwo ganz anders aufgerufen werden.
0: Ja, also im Zweifel, selbst wenn ich eine Jump-Table habe wie so ein Switch-Case, könnte es schon problematisch werden.
2: Ja. Und an der Stelle müssen dann klassische Analysen wahrscheinlich hergehen und sagen, ich muss alle diese Funktionen, die als Zeiger existieren, mit aufnehmen als potenzielle gültige Ziele für einen Sprung und kann das nicht mehr ausschließen, genau. dass man da auf irgendeine ungültige Art und Weise hingekommen sein könnte.
0: Genau, also ähm, das sind quasi die konservativen Abschätzungen, die sind vollständig, aber die überapproximieren natürlich. Ja. Also Vollständig heißt jede Funktion, die ich auf die ich springe, die wird drin sein. Ja, ähm, aber ich habe da natürlich Funktionen drin, wo ich überhaupt niemals hinspringen werde im normalen äh, Kontroll, also ja, im normalen Kontrollfluss.
2: Und das gibt mir dann eine größere Fläche wieder für die Gadgets und für die Stellen, an die ich Return-Oriented-Programmierend hinspringen könnte. Genau.
0: Also wir reduzieren damit die Menge der, der Gadgets und die Menge der, der Stellen so, aber ähm, wir überapproximieren immer noch, also wir haben immer noch ein bisschen mehr, als wir eigentlich sollten. Dann gibt es die aggressiven Abschätzungen, die sind nicht vollständig, ähm, damit sicherer, also es sind ja weniger Funktionen drin, aber leider auch weniger Funktionen, als wir brauchen. Ja? Ähm, was halt dazu führt, dass unsere Anwendung im Zweifel crasht, weil sie irgendwo hinspringt, wo gar keine Funktion ist.
2: Das wollen wir natürlich nicht.
1: Weil die kontrollfluss die dann denkt, naja, ich darf da gar nicht hinspringen und dann schieße ich das Programm lieber mal ab, weil da ist gerade ein Angreifer mit Re Return-Oriented Program Programming am Werk. Genau.
0: Oder je nachdem, wie man es implementiert, ist die Funktion halt einfach nicht eingeblendet und der Kern schießt das Ding halt ab.
1: Ja. Genau.
0: Und also da, da gibt es, also es gibt schon so Ansätze, die haben natürlich alle Nachteile, ist klar. Ähm, und das Besondere an diesem Blanket ist, sie versprechen, dass das für die glibc funktioniert. Ja, also die glibc ist eine Lib C ähm, von, Gnu, von GNU. Die GNU-Libc. Sie ähm, sagen, dafür sind sehr viele CVEs bekannt, also so Vulnerabilities, die einen erhöhten ähm,
2: Schweregrad haben.
0: Schweregrad, danke. Und das Problem an der glibc, die lädt halt viele Libraries nach mit dlopen. dlopen ist ein Funktionsruf an den Lader, der zur Laufzeit neue, äh, neue Libraries nachlädt und diese Libraries hängen ebenfalls wieder von der GDPC ab. Ja, damit ist es de facto nicht statisch zu linken, diese Library. Aber wenn ich es versuche, in meine Anwendung sie einfach mit einzubauen, fest integriert, dass sie nicht nachgeladen wird, lädt sie mit DL Open andere Libraries nach, die laden wieder eine dynamische Version von der GDPC nach. Genau. Und äh, die Autoren sagen noch, dass die GDPC mit Klang im Grunde nicht gebaut werden kann. Was jetzt diese, das Blanket oder das Paper ähm, so ein bisschen besonders macht, was viele Studenten auch gern falsch machen, ähm, in Abschlussarbeiten, sie definieren sich ein Angreifermodell. Ja. Andi nickt, der kennt das von seinen Studenten. Ähm,
2: das ist... Eine wichtige Eigenschaft in Security-Papieren ist es zu sagen, wovon gehen wir eigentlich aus? Allgemein in Papieren ist es eine gute Idee zu sagen, was, was ist eigentlich unser, unsere Grundvoraussetzung für das, was wir jetzt dann tun?
0: Genau, was sind unsere Annahmen? Das hilft auch beim Lesen unglaublich, wenn man weiß, was sind eigentlich die Annahmen, unter der das geschrieben wurde. Und was, was jetzt die Blanket-Leute machen, ist zu sagen dass ähm, die Daten lesbar und schreibbar sind, der Code lesbar und ausführbar und im Grunde nicht selbstmodifizierend. Und das sind im Grunde auch im, äh, ansonsten relativ ja realistische Annahmen, würde ich das
1: sagen. Das ist so der Standard eigentlich. Genau, dass der Code sein. nur
0: nicht nicht schreibbar ist. Ja. Genau, wenn ich jetzt nicht gerade einen JIT schreibe, also einen Interpreter, dann muss er auch nicht schreibbar sein.
1: Also, ja, was ist jetzt die Idee von Blanket? Und zwar, ähm, die Autoren wollen jetzt Code ausblenden, äh, der momentan nicht benutzt wird. Und zwar den Code von Libraries. Das ist eben dann die Idee, zum Beispiel bei der Libc Sachen einfach auszublenden, die dann potenziell gefährlich sind. Ähm, aber wie machen sie das? Und zwar brauchen sie da irgendwie so eine Art Orakel. Das ist ein Prädiktor, der äh, sa sagt, okay, jetzt dann brauche ich folgende Funktionen, die müssen wir jetzt ins, im Code einblenden, weil die sollen jetzt aufgerufen werden. Das ist absolut okay. Und, und die anderen, die lassen wir weg oder die blenden wir aktiv wieder aus. Hm, genau, und dieses, dieses Orakel äh, oder diese, dieser Prädiktor, der wird vorher gebaut, und zwar indem man sich ja, Testläufe im Prinzip anschaut und da dann Machine Learning Algorithmus drüber laufen lässt, und dann damit rausfindet, was in welcher Situation ausgeführt werden kann. Genau, das so ein Machine Learning Algorithmus ist natürlich nicht nie hundertprozentig korrekt. Das heißt, er macht auch Fehler. Und wenn dann so ein Fehler passiert, dann wird der Alarm schlagen. Dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Da haben Sie dann auch verschiedene Möglichkeiten oder zumindest eine Möglichkeit genauer ausgeführt. Und wenn das dann auch okay ist, also bei unserer genaueren Prüfung, dann lassen wir auch das laufen, wenn wir da aber einen Angriff erkennen, dann können wir das Programm zum Beispiel beenden.
0: Okay, also was machen Sie jetzt? Um, Im Grunde, Sie wollen ja bei Funktionsrufen in Bibliotheken, also wenn ich aus meiner App in eine Bibliothek reinrufe, ähm, entscheiden, was für Funktionen noch benutzt werden.
1: Das ist der ja. Prädiktor. Ne? Genau,
0: also genau. Sie haben also ein Orakel, den Prädiktor, der gibt mir Vorhersagen ab, was für Funktionen ich brauche. Die werden dann eingeblendet, die kann ich ausführen. Also ich rufe irgendeine Funktion auf, sqrt, um mir die äh, Wurzel von irgendeiner Funktion, äh, von irgendeiner Nummer geben zu lassen. Ähm, die ruft andere Funktionen auf. Und ich möchte genau die Funktion haben, die dann wirklich aufgerufen werden. Ähm, was sie jetzt machen, ist im Grunde eine Mischung aus einem statischen und dynamischen Ansatz. Sie gucken nämlich erst so ein bisschen, ähm, wie komme ich, also statisch, wie komme ich durch diesen Code durch. Äh, versuchen. Funktionen zu finden, die nicht mehr divergieren, sammeln quasi äh, Argumente zusammen und machen so ein bisschen Dominanzanalyse und Kontrollflussanalyse und dann instrumentieren sie die Anwendung. Ja? Sie ähm, schreiben bestimmte Anweisungen an Funktionen ran, um quasi Logging betreiben zu können, dass für Funktionen aufgerufen werden. Ja, jetzt profilen sie das Ganze, also führen das Ganze ein bisschen aus, merken sich alle Aufrufstellen und die Argumente, die da übergeben werden und füttern das Ganze in ein Machine Learning Modell rein. Das spuckt uns einen Entscheidungsbaum aus, der in die Anwendung eingebettet wird. Dieser Entscheidungsbaum sieht im Grunde so aus, dass er ähm, ja, so gewisse, gewisse Bedingungen mitliefert, wie wir durch diesen Baum durchgehen. Und am Ende steht halt eine Liste von Funktionen, die wir jetzt bei dieser genauen Stelle mit diesen genauen Argumenten wahrscheinlich brauchen werden, die uns quasi eingeblendet
1: werden werden. Oder laut den Autoren ziemlich sicher brauchen. Genau oder
2: ja. Wo, wo sind denn diese Funktionen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gebraucht werden? Weil ihr sagt ja jetzt immer, diese Funktionen müssen eingeblendet werden und die sind ausgeblendet, wenn sie nicht gebraucht werden. Wo kommen die denn dann auf einmal her?
1: Ja, also, also man muss jetzt vorher mal sagen, also das war jetzt sozusagen die Anlernphase ähm, mit dem Profiling und dem Machine Learning Modell und der Entscheidungsbaum ist jetzt fertig. Ne? No noch sind alle waren alle Funktionen drin. Ich habe mein Programm Quasi in so einer Lernphase gehabt, also wo noch, wo noch, wo es noch nicht online war, also wo noch kein Angreifer da war. Und jetzt will ich meinen mein, meine Applikation richtig ausführen. Und jetzt kommt quasi der, der Runtime, äh, die Runtime-Version zum, zum Tragen. Also ich habe jetzt meinen Prädiktor gebaut und jetzt geht es sozusagen richtig los. Und da geht es dann darum, die Funktion auszublenden.
0: Genau. Also zum, zum Start der Anwendung sind alle Libraries erstmal ausgeblendet. Das heißt, mit ungültigen Instruktionen überschrieben und die Originale haben wir an einen sicheren Ort gepackt. Ähm und jetzt, wenn wir an die Stelle kommen, wo in eine Library reingerufen wird, fragen wir erstmal diesen Prediktor, was für Funktionen brauchen wir denn? Und blenden die uns die da mal bitte ein. Dann werden die rüber kopiert, dann finden wir da lustig äh, den Code aus, kehren irgendwann zurück und dann wird der Code am besten wieder überschrieben mit diesen ungültigen Instruktionen.
1: Ja, wie funktioniert das jetzt genau? Also wie, wie kriege ich unseren Prediktor zum Laufen? Was, was mache ich da dann?
0: Ja, also um zu erkennen, dass eine Library-Funktion gerufen wurde oder gerufen wird jetzt gerade, wird eine sogenannte Probe eingeführt. Also das Ganze läuft innerhalb einer oder mit Hilfe von Intel-Pin. Das ist irgendwie ein Custom-Loader oder, also das, das hilft so ein bisschen.
1: Ähm, das ist so ein Instrumentation-Framework, also, genau. wo, wo ich so 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 äh, äh, Trampolinfunktionen einfügen kann also dass vor einer eigentlichen Funktion noch eine quasi dazwischen geschoben wird und solche Dinge machen kann genau das, das machen Sie genau hier das ist
0: also Sie fügen dann quasi in jede Funktion so eine Probe ein
1: also die Funktionen sind jetzt überschrieben aber an die überschriebenen Stellen wird da wo eigentlich der Funktionsstart wäre würde jetzt so wird jetzt so ein Call zu so einer Probe eingefügt werden
0: genau also ich rufe jetzt die SQRT auf Springe dahin. Und da steht jetzt nicht der eigentliche Code, sondern die Probe. Die springt jetzt in unsere Bibliothek rein. Diese lippe Blanket heißt sie. Ähm Und, ja, die sucht jetzt so um diesen paar Werte raus. Also von wo kommen wir? Was für Werte haben die Argumente? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Und fragt jetzt diesen Entscheidungsbaum an. Okay, für jetzt diesen dynamischen Kontext, was für Funktionen brauchen wir wahrscheinlich? Ja, diese Entscheidungsbaum geht dann so ein bisschen durch. Und gibt uns eine Menge an Funktionen zurück, die wir jetzt einblenden können. Und dann springen wir dahin zurück. Ja, wir führen dann den Library-Code aus und beim Return ja, return wir halt aus dieser Library raus. Sie haben dann so ein bisschen dieses Lazy Blanking, also so ein bisschen ein sehr faules Ausweisen ähm, implementiert, was erst beim nächsten Funktionsruf die eingeblendeten Funktionen wieder überschreibt. Mit der Begründung, dass es schneller ist, wenn wir die gleichen Funktionen nochmal brauchen. Da haben Sie natürlich recht. Und so werden natürlich auch niemals zwei Aufrufketten gleichzeitig eingeblendet sein. Dann immer nur eben diese eine. Und wenn ich das nächste Mal andere Funktionen brauche, werden die ersten halt wieder überschrieben und die zweiten eingeblendet.
1: Genau, das heißt jetzt, wenn ich einen Call in eine Library mache, dann werden nur die Funktionen eingeblendet, die tatsächlich dann benötigt werden oder wahrscheinlich benötigt werden. Das ist ja nicht hundertprozentig sicher, wie gesagt. Und damit habe ich alles andere zu dem Zeitpunkt ausgeblendet. Das heißt, Return-Oriented Programming in dieser Library, da sieht es jetzt echt schwarz, dunkel aus.
0: Ja, also nicht, nicht, nicht nur in dieser Library, ne, also in allen Libraries. Ist ja. ja nur wirklich diese eine Kette in dieser einen Library eingeblendet. Aber du hast doch gerade angesprochen, ähm, wahrscheinlich was passiert denn, wenn wir eine falsche, Funktion, also eine falsche Funktion rufen? Quasi Fehlvorhersagen machen?
1: Ja, genau, das ist jetzt ein, ein Problem. Also, äh, wenn ich jetzt natürlich tatsächlich einen Angriff mache und ich springe irgendwo hin an eine Stelle, die ich, an die ich gar nicht hinspringen darf, dann will ich ja, dass mein Programm irgendwie abgeschossen wird, damit äh, der Angriff nicht durchgeführt werden kann. Aber es kann ja auch sozusagen ein false positive sein. Und die, unser Prediktor könnte jetzt sagen, Alarm, Alarm, aber er hat sich jetzt geirrt und ich darf da eigentlich schon hinspringen, weil wie gesagt, das Ganze ist ja nur aus Trainingsdaten entstanden. Da können ja auch Fehlvorhersagen natürlich da sein. Und was jetzt die Lösung dafür ist, ist, dass nebenher, so also neben der eigentlichen Anwendung, läuft noch ein zweiter Prozess. Und dieser zweite Prozess, der wird jetzt gerufen, wenn hier so, eine, wenn hier so ein Alarm stattfindet. Und da wird jetzt erstmal die Library reingeladen in diesen Prozess, bei der das Problem aufgetreten ist. Dann wird alles ausgeführt, quasi dass sich an Oder dann wird der Zustand sozusagen überführt, also der die Library hat. Und dann wird dann wird genau diese Stelle dort in dem Prozess ausgeführt, in dem abgekapselten Prozess. Aber ähm, in Also, was Sie jetzt vorschlagen, in Wallgrind. Wallgrind ist so ein Programm, um diverse, diverses Fehlverhalten von Programmen zu finden, also irgendwelche Speicherleaks oder andere Dinge. Und indem ich das in so, ein, in so einem Wallgrind ausführe, ist wohl die Idee, so genau erläutern sie das nicht, dass ich dann auch äh, mitkriege, ob da ein Return-Oriented Programming stattfindet, weil ein Re Return-Oriented Programming, das kommt zwangsweise sozusagen mit vielen Seiteneffekten, also vielen unerwünschten Sachen, weil ich ja, wie gesagt, immer davon Code-Stück zu Code-Stück springen muss. Und naja, die code passen mir ja, die, die, sind, die sind da nie perfekt. Die machen ja nicht nur das, was der Angreifer will, sondern die machen auch immer noch ein bisschen andere Sachen. Und die würden dann sozusagen im Wallgrind Alarm schlagen. Und wenn das Wallgrind dann eben sowas findet, dann habe ich tatsächlich auch sozusagen einen Angriff entdeckt. Und wenn aber alles gut läuft, dann ist es ziemlich sicher eben kein Angriff. Und ich kann dann quasi zu meinem ursprünglichen Prozess zurückkehren und sagen, okay, hier ist alles gut. Das darf doch ausgeführt werden. Warum führt man dann eigentlich nicht das ganze Programm gleich unter Wallgrind aus? Naja, das ist halt langsam, ne? <lacht> das ist halt das Problem. Also, es sind wahrscheinlich einfach Performance-Gründe und Ja, Ja,
0: das, das war es eigentlich, das sind Performance-Gründe.
1: Ja, wahrscheinlich nur das. Und wenn ich
2: das richtig verstehe, wird dann die Funktion, bei der eine falsche Vorhersage getroffen wurde unter Aufsicht ausgeführt und danach in der normalen Anwendung wieder weitergemacht, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich, ich glaube, die wird dann in der normalen Anwendung, wird die dann noch mal ausgeführt. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Also
0: Ja, also, sie sprechen halt davon, dass das nebenläufig passiert. Und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Also es kann sein, dass sie optimistisch die falsche Funktion ausführen. Und Erstmal davon ausgehen, da war schon nichts. Wir machen jetzt einfach, wir gucken mal, ob irgendwas findet, aber wir finden jetzt schon mal aus.
1: Und dann darauf hoffen, dass Walgrind dann schnell genug sagt, Moment, das ist was falsch und dann können sie den Prozess immer noch rechtzeitig stoppen.
0: Genau, aber das ist jetzt an der Stelle auch nur geraten, also
1: ich hab, ja. weiß es nicht. Ja, Oder okay. das ist da nicht, nicht genauer ähm, erläutert. Vielleicht ist auch die Idee, dass das dass ein bisschen offen gelassen wird. Und, äh, und das dass sind ja prinzipiell Variante, viele Dinge möglich. Nur eine Variante ist, mit der man überprüfen ja, kann, was genau. eine potenziell
2: ungültiger, ein potenziell ungültiger Funktionsruf ja. anstellen kann. Ja, okay.
1: Also die, die sichere Versi Version wäre sicher, den, den Originalprozess anzuhalten und dann äh, das unter Aufsicht ausführen erstmal zu machen und zu gucken, ob das klappt. Okay. Genau, das Ganze haben Sie ähm, auch
0: evaluiert. Ähm, erstmal mit den Speck-Int-Benchmarks. Ähm, Speck-Int, das müssen wir vielleicht mal kurz erklären, das ist eine Sammlung von Benchmark-Programmen, die in einer gewissen Art und Weise
1: standardisiert sind, würde ich sagen. Ne? Mhm, da sind auch so, so Programme drin wie der GCC oder BZIP2, also äh, einfach eine Anzahl an, an Programmen, die sich irgendwie für Benchmarks eignen,
0: M möglichst eine bunte Mischung. Genau, also manche sind CPU-intensiv, manche sind speicherintensiv. Und ist halt so, ein, so eine gewisse ja, ähm, eine Menge an, an Benchmarks, die halt gerne für Paper benutzt werden, für Evaluation. Ja. Ähm, genau, für die, ich gehe jetzt nicht im Einzelnen durch, wer die genauen Zahlen will, muss halt doch ins Paper gucken. Die haben da auch eine Tabelle für die Zahlen. Ähm, sie sagen, so der Größenzuwachs durch die Entscheidungsbäume ist unter 1% der Binary. Ja, also das hätte ich mir im Zweifel sogar schon mehr vorgestellt, aber Okay, ähm, genau. Sie haben dann mal gezählt die Anzahl der offenliegenden Funktionen im Durchschnitt im Worst Case, also über der, der Worst Case über alle Benchmarks und dann im Durchschnitt gebildet, äh, sind 97 Prozent reduziert.
2: Das heißt, es sind zu einem Zeitpunkt, zu dem ein bestimmter Aufruf in eine Bibliothek gemacht wird, sind 97 der Funktionen, die diese Bibliothek oder die die alle Bibliotheken anbieten, ausgeblendet, richtig?
0: Genau, ja.
1: Also fast alles ist zu einem bestimm bestimmten Zeitpunkt immer nicht eingeblendet, also nicht verfügbar dann für einen Angreifer. Also im Grunde 97 oder mehr im Durchschnitt über alle Benchmarks. Genau, und, und natürlich wichtig, da im Hinterkopf zu behalten, das gilt, das bezieht sich nur auf die Bibliotheken, also von der Anwendung selbst, das alles immer eingeblendet. Also sie bearbeiten ja nur hier die Bibliotheken.
0: Genau. Ähm, und haben sie noch ein bisschen analysiert, ähm, so die bekannten äh, Rob-Gadgets sind auch um äh, 97,8% im Worst Case im Durchschnitt reduziert worden. Ähm, sie geben die Performance an, ähm, im GCC sei wohl der Worst Case aufgetreten mit äh, 1,7-facher Laufzeit. Die sagen da, ist, ist halt große Funktionen sind halt sehr teuer rüber zu kopieren. Und wenn wir dann nur eine kurze Zeit drin brauchen, ähm, dann haben wir halt viel kopiert für wenig, äh, für wenig Wert. Ähm, genau. Die Vorhersagequalität, sagen Sie, ist so ebenfalls 97
1: ist Also auch recht gut. Also wir müssen nur selten in unseren in unsere betreute Ausführung gehen.
0: Sie haben da auch einen sehr schönen Satz drin, so für das Audit reichte bis auf bei zwei Benchmarks ein Walgrain-Thread. Mhm. Ah, okay.
1: <lacht> genau, bei den anderen beiden weiß man nicht, schreiben sie nicht. Mhm. Also das drückt natürlich auch schon ganz schön die Performance mit Sicherheit, wenn ich da oft äh, dann sozusagen diese überwachte Ausführung machen muss.
2: Und die Performance ist ja wahrscheinlich auch stark davon abhängig, wie viel Zeit die einzelnen Aufrufe in dem Bibliotheksruf dann verbringen, richtig? Mhm. Also wenn, wenn man viele kurze Aufrufe in Bibliotheken hat, dann ist das wahrscheinlich mehr Aufwand aus der Sichtweise der Blanket Runtime, als wenn man einen Aufruf macht, der sehr viel Zeit in dieser Bibliothek dann verbringt und da was Komplexes berechnet.
0: Genau, ja.
1: Ja, also im, im Allgemeinen sagen sie so 18 Prozent, glaube ich, äh, brauchen sie mehr, also über über die alle Benchmark, die sie durchgeführt haben, also ist die Performance Penalty, was äh, sie als sehr gut bezeichnen. Aber ja, ja, der ist so ein bisschen die Sichtweise.
2: Der, die, die Verlangsamung, die sich durch Wellgrind ergibt, ist ja, glaube ich, deutlich höher. Also wenn man diese betreute ja, Ausführung natürlich. macht, das ist ja zehnfach, fach langsamer als die normale ich, ich Ausführung. Meine auch, sie hätten
0: Sie hätten irgendwie zehnfach geschrieben,
1: aber ähm, ja.
0: da will ich mir jetzt gerade nicht drauf festlegen.
1: Ja, also dagegen ist es natürlich, äh, ja.
0: Ähm, vielleicht noch erwähnenswert, Sie haben das ganze Zeit auch noch mit ähm, zwei echten Programmen quasi ge gemessen, mit Engines und mit SSHD. Ähm, und ich will da auch gar nicht so viel sagen. Sie haben das halt, das Training sieht relativ einfach aus. Ja, also mit Engines halt eine einfache HTML-Seite ausliefern, irgendwie drei Sekunden langen Verbindungssturm, ja. Ähm, der Test dann Wikipedia-Seite ähm, ausliefern. Ähm, sie reduzieren den Code und die, die Angriffsfläche quasi um 95 Prozent. Und die Performance ist mit 1,06-fach bis 1,09-fach, also unter 10 Prozent Zuwachs, auch ja, vertretbar, würde ich sagen. Ja. Ähm, genau Für die Vorhersagequalität sagen sie, es hat 100% für Get-Requests. Ja, wenn ich jetzt natürlich anfange, einen Post-Request zu machen, was ich beim Training nie gesehen habe, dann fällt mir natürlich alles auseinander, aber das ist halt wieder genau das Problem. Man muss halt das trainieren, was man am Ende auch bekommen will. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung die Frage, was haben wir eigentlich gelernt?
1: Ja, ich habe gelernt, dass man mit Hilfe von Tracing automatisiert eine maßgeschneiderte Konfigurationen des linux kernels erstellen kann.
2: Und ich habe gelernt, dass ich nicht nur vorher statisch konfigurieren kann, was ich eigentlich brauche, sondern auch zur Laufzeit überwachen kann, ob eigentlich das ausgeführt wird, was gerade ausgeführt werden soll.
0: Und zum Schluss habe ich noch eine Leseempfehlung für euch. Wenn euch das Thema Binärdateien-Umschreiben gefallen hat, kann ich euch das Paper From Hack to Elaborate Technique – Server on Binary Rewriting äh, empfehlen. Dort wird relativ anschaulich, wie ich finde, beschrieben, wie, sie, also wie man so vorgeht, was so die, die Techniken sind, was so die Schritte sind und halt auch eine ähm, recht ausführliche Liste von ähm, ja, Papern und Ansätzen verlinkt. Wie immer finden sich die Paper, die wir besprochen haben, in den Show Shownotes und dann bleibt mir nur zu sagen, Andreas Ziegler, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Und Florian Rommel, vielen Dank auch dir. Ja, auch danke. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.